0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Game in the Podcast et aujourd'hui je vous présente dans la douleur l'épisode 137. Alors euh, voilà, cet épisode 137 c'était une véritable galère. Hein. On a, fait des, on a fait lever un développeur qui vivait à Tokyo à 4h du matin pour rien, parce qu'on s'est rendu compte qu'à la fin de l'épisode, tout était foiré, le son pourri. Donc vous avez un extrait sur Twitter. Avant de commencer, je remercie les gars de VitaPero, puisque grâce à eux, ils, ils nous prêtent un moyen, leur petit Mumble, pour, pour qu'on puisse tester euh, ce service et voir si ça convient à Game in the Pocket. Donc, euh, encore merci aux, aux potes de VitaPero. Et on va pouvoir commencer eh bien, tout d'abord avec eh bien, Julie, qui cette fois en plus n'est pas malade. J'ai vu ton nez.
1: Ouais, ça va vachement mieux que la dernière fois. Enfin, j'ai encore un petit peu, je grésille un peu de la voix, mais sinon, euh, du coup, c'est pas votre euh, connexion qui est mauvaise, hein, c'est ma voix.
0: <rire> et oui, oui. Et avec nous, mais on a Jocelyn qui, qui la dernière fois, s'est levé très tôt et, et là, c'est mieux. Hein. Pour lui, il doit être 17h, je pense, donc euh, c'est un, un peu plus peu plus sympa.
2: Oui, bonjour, bonjour, là il est 17h, par rapport à la dernière fois, ça change, <rire> je suis plus en forme, ça va être mieux pour commenter ce qui sort sur les jeux pocket. Oui, alors, bah alors comme d'habitude, pas mal de news, et puis avec Julie on va
0: tester des petits jeux, on laissera entre temps la parole à Jocelyn qui nous parlera du jeu qu'il a créé. Et pour commencer, eh bien, je vais attaquer avec euh, ah, bah, le World of Final Fantasy qui est passé sur PS Vita, enfin, dont on a la démo sur PS Vita. Bon, ben, honnêtement, je vais dire exactement comme j'avais fait euh, au premier G. C'est chiant. C'est un jeu <rire> hyper chiant à souhaiter. Euh, J'ai joué 15 minutes, ça m'a déjà saoulé. Au début, je m'étais dit, ouais, ça peut être sympa, parce qu'en plus, on peut jouer soit avec des persos taille normale, donc on joue des faux jumeaux, un gars une meuf, et puis on rencontre des personnages d'un peu, peu tous les FF, comme euh, le personnage de FF6, celui et euh, on rencontre Lightning... On peut se mettre en version chibi, que ce soit ou non dans les combats. Hein. Euh, quand on est sur la map, je m'attendais à une map qu'on peut bouger à la FF7, alors que c'est en 3D pareil. Bah non, c'est caméra fixe, donc euh, c'est un peu un gros retour en arrière un peu, un peu con. Euh, on peut invoquer un chocobo, et lorsqu'on prend le chocobo, il n'y a même pas la musique du chocobo qui démarre, donc euh, ça fait chier. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas aussi au début, j'avais mis les voix américaines, j'avais pas vu euh, que c'était automate que c'était direct les voix américaines, ça m'a cassé et fait saigner les oreilles, pardon. Donc du coup, je suis passé aux voix japonaises, c'était mieux. Le système de combat, c'est du ultra classique euh, à la FF7 avec en plus une barre euh, qui se trouve sur la gauche et qui montre euh, qui va attaquer à quel tour, euh, donc une barre de progression. Heureusement, on peut accélérer les combats parce que c'est d'un chien encore pas possible. On peut capturer les mobs pour qu'ils puissent nous aider en combat. Enfin, pff, je peux avoir avec la démo, ça m'a saoulé. Puis techniquement, il est pas super. Euh... Enfin bref, quoi. Vous avez qu'à essayer, sur, sur la... qu essayer la démo sur PS Vita. Moi, perso, ça m'a convaincu de ne pas l'acheter.
1: Ah ouais, quand même, grave, quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, de
0: quoi je vais. Ah oui, alors Mini Metro. Euh, Mini Metro, c'est un jeu qui est, entre autres, développé par Play Digious Games. Alors, Play Digiuse Games, ce sont des anciens. F fondateur du, de Dotemu à qui l'on doit énormément de jeux bah, émulés sur iOS, Android, euh, comme des jeux SNK et compagnie. Et c'est aussi développé par Dinosaure euh, Dinosaur Polo Club. Alors qu'est-ce que c'est un mini métro bah, Ça va plaire à, à tous ceux qui prennent euh, justement ce moyen de transport, ça nous permet de créer des lignes de métro. Dans les 12 plus grandes villes du monde et le jeu a déjà été récomposé de nombreuses fois sur PC. Et là, il est disponible sur iOS et Android pour 4,99€. Apparemment, il plaît beaucoup. Euh, J'ai vu beaucoup de, de bons retours sur PC. Donc, euh, à mon avis, créer ces lignes de métro sur iOS et Android, ça peut être fun. Et le truc qui est bien, et c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on a enregistré, c'est que, apparemment, il faut que aussi les passagers soient contents. Donc, comme je disais, à mon avis, Paris, ça doit être le mode hard. Toulouse et Tokyo, ça doit être le mode, le mode easy. Donc, avoir euh, pour les autres capitales, euh, parce que je les ai pas faites, mais...
1: Vous allez y y avoir fun. Londres, tout ça, tout ça.
0: Ouais, ouais, il y a marqué Londres, New York, mais tu vois, je parle au niveau des difficultés. Je sais pas s'ils ont mis des difficultés en fonction euh, réelle des euh, gens...
2: villes. Je ouais, voilà, de quoi, parce que Paris, à mon dérangés. avis, ça,
0: Je vois pas un jour sur Twitter où quelqu'un n'est pas content, content du métro, quoi, sur Paris.
1: Ouais, oh. Je... Bon oh, ça va, moi, encore, sur la ouais, ligne, j'ai pas pays. trop de mal. »« En fait, moi, c'est pas trop le métro qui me gêne, c'est les gens.
0: »« Ouais, bah, c'est un tout, quoi. <rire> »
1: Non, parce que en plus, euh, moi je suis pas très grande, alors tu sais, les mecs, euh, les mecs genre un peu, un peu pas trop propres euh, qui se tiennent à la barre en hauteur, et toi t'as le nez sous le de bras, tu vois, c'est je veux dire, euh... ah, c'est juste tellement dégueulasse quoi, en fait. Ça, les non, gens que si tu ça. croises à 8h du matin euh, qui sentent l'alcool à fond les ballons, tu te dis, euh, faut pas que je respire son haleine, sinon je vais être à 4 grammes, enfin, c'est que des trucs comme ça quoi.
0: Non, mais c'est complètement ça. Après, je vais vous parler. Ah oui, bah. Quand on avait enregistré la première fois le 137, ça allait hyper bien, donc maintenant, euh, ce qui est bien, c'est que je peux changer complètement le texte. Donc, euh, j'ai participé au Vita Perro numéro 9, hum, et pour eux, j'ai testé Make You Labyrinth of Death, un jeu que j'avais gagné en plus euh, bah, sur, un, sur un concours que de Planète Vita donc ce sont les mêmes personnes et Meku Labyrinth of Death c'est un dungeon crawler sur PS Vita donc vous savez on avance hein, case par case on, on voit pas notre personnage par contre les combats quand les combats se lancent c'est des rencontres aléatoires. on combat avec des mécas et des filles qui ont des boobs à ne bah, faire pas lire Julie quoique pas sûr non <rire> et... euh, ça
1: va merci mais je n'en veux pas plus en fait hein. c'est ah ça non, mais euh, les gars dirais, la, faut, faut là, se calmer un peu
0: limite on dirait que es, toi c'est du A tu vois pour certaines. Oh putain. C'est trop exagéré, mais bon, heureusement on les voit pas souvent, euh, donc euh, ça va. Sinon les combats c'est sympa parce que tu, tu rends, as des méchas euh, sur lesquels tu peux changer di divers, divers parties. Tu as les bras, les jambes, le corps là. La... Non, les bras, la tête et le corps et du coup ça te donne de nouveaux skis. Enfin bref, vous aurez qu'à e écouter le Vita Perro numéro 9. Il, il est en deux parties, il me semble comme d'habitude. Et je teste joyeusement ce jeu dans ce podcast consacré à la PS Vita. Et pour finir, ah non, pas pour finir euh, en continuant, ben tain, on va revenir sur Playdjuice. Là ils euh, ils vont sortir quelque chose qui est qui va qui va peut-être peut -être pas mal pour les jeux free to play. Alors, vous savez quand on joue euh, sur free to play, en jeu free to play, souvent euh, quand on a notre barre d'énergie qui est vide ou qu'on veut gagner un contenu supplémentaire, on a droit à la belle petite pub qui nous présente un jeu. On doit attendre 15-20 secondes, on se fait chier, on doit regarder ou on fait autre chose en attendant. Et ben Playdjuice avec Trial, ils ont pensé à un concept où tu. Eux, du coup, à la place d'une pub, ils stream un jeu. Et tu peux jouer à ce jeu pendant euh, 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 ben en attendant les, les, les secondes de, de la pub, tant que ta barre se recharge pour gagner ton contenu. Alors, il n'y a pas de limite de temps. Donc, par exemple, dans la vidéo qui montre, on peut jouer 90 secondes au jeu pendant la pub. Et comme ça, s'il nous plaît, ben, on a juste à cliquer et on peut aller télécharger le jeu et ensuite retourner sur le jeu auquel on était. Je trouve ça plutôt pas mal euh, à voir euh, dans les faits ce que ça va donner. Mais bon, ils ont une jolie levée de fond, donc euh, à mon avis, ça, on risque de voir ça très prochainement dans, dans pas mal de jeux. Et vous, euh, vous pensez que c'est, vous préférez quoi vous Les, les pubs euh, où il faut attendre et cliquer euh, Les vidéos ou, euh, ou ce système comme atrial.
1: Ad bah, Trial, c'est pas mal, mais ça existe déjà, en fait. Moi, je suis déjà tombée sur des jeux. Alors, par contre, c'est toujours... Euh... Moi, c'est... Si, il y en a trois, maintenant. Parce qu'avant, avait... c'était toujours les deux mêmes jeux. Et là, hier, en... sur une de mes applis, là, ça m'a fait... Euh... Tu sais, comme je demandais une vidéo et tout ça pour, euh, pour accélérer un truc. Du coup, euh, ça m'a proposé un petit jeu. Et j'ai pu tester le jeu euh, comme ça, euh, en live. Puis après... Euh... Bah, je ne sais pas si combien de temps tu peux jouer parce qu'au bout d'un moment, la petite croix pour quitter, le, pour quitter le, la vidéo, bah, elle, passe, elle, elle apparaît, donc moi j'ai cliqué dessus. Mais tu peux tester les jeux aussi, ça existe déjà.
0: Bah, S'il du... faut, c'est peut-être eux. Hein.
1: Bah, peut-être, mais je ne sais pas qui est-ce qui fait ça par contre. parce que voilà Mais euh, c'est... Euh... Il y a deux jeux, clairement, c'est les mêmes, sauf que c'est pas la même époque. Genre, tu sais, c'est du, euh, du Tower Defense, euh, un coup contemporain, avec des jeeps, des, des hélicoptères et tout ça. Et l'autre, c'est plus euh, genre euh, Grèce antique, euh, Rome, tout ça, tout ça. Quoi.
2: Mais c'est mi un mini-jeu du jeu ou c'est carrément le jeu qu'on peut jouer
1: Je pense que c'est un... un jeu qui est présenté et que tu peux télécharger après pour y jouer. quoi.
2: Ah d'accord, ok. Ouais,
0: bah, ouais, voilà. Du Alors. coup,
1: ça te fait tester vraiment le jeu. Et du coup, euh, bah, parce que j'imagine en plus que si on télécharge ce jeu, ça leur rapporte encore plus à ceux qui passent la pub, non enfin, bah, oui, c'est ça. ça. Donc, si le jeu nous plaît vraiment, du coup, enfin, ça, peut... ça permet de voir si le jeu nous plaît vraiment, quoi.
2: Oui, non, c'est bien, c'est bien. Ça, ça doit se rapprocher du. Ça va être un mode streaming comme ce que faisait le on Live, là, ou le PlayStation No maintenant, où en fait le jeu doit être streamé et tu dois avoir directement une démo comme ça. Ça a l'air pas mal comme un système.
0: Ouais, bon, par contre, inconvénient, enfin,
2: inconvénient oui et non. Mais bon,
0: quand on joue un free-to-play on sait que c'est le cas, c'est que bah, à tout coup, il bah, co faudra être connecté en ligne pour jouer. Donc, bon, sur smartphone en général, ton smartphone est connecté, mais bon.
1: Sauf que tu es dans le métro.
2: Ouais, voilà. Il faut avoir la 4G ou quelque chose comme ça, j'imagine.
0: Ah oui, à mon avis, oui, parce que en 3G, ça doit être un, un peu restreint, euh... donc. Euh... Donc voilà, c'est à surveiller, quoi, on vous en reparlera sûrement. Et puis, je voulais vous parler aussi, alors, deux jeux que j'avais déjà parlé, dont un, euh, j'avais testé une version, c'est Shimegami Tensei 4. Alors là, il y a la version Apocalypse qui va sortir euh, sur 3DS en décembre. Et euh, The Seventh Dragon 3 Code VFD. Alors celui-là aussi, j'en avais déjà parlé en news. Bah là, les deux sortent le 2 décembre 2016 sur 3DS pour euh, 40 balles à peu près. Alors il y en a un, c'est ben, un Shin Megami Tensei, hein, donc il euh, va falloir euh, collecter des monstres, se battre avec, les faire fusionner, enfin, en général c'est soit on aime, soit on n'aime pas la licence, hein, c'est rarement euh, l'un ou l'autre, c'est souvent l'un ou l'autre, moi j'aime bien la licence, donc j'en ai quelques-uns. Et euh, Seven Dragons 3D, c'est plus un jeu ben, full 3D, à des combats au tour par tour, où il faut vaincre des dragons. Pareil, le, le jeu a eu d'assez bons retours, donc euh, déjà, deux jeux comme ça en décembre, euh, ils visent bien Noël à mon avis. Deux gros RPG en plus, ça risque de le bien, bien le faire. Euh, je crois que oui, bah, j'ai dû finir pour... Mes... Ah non, oui, on va peut-être parler rapidement de la Nintendo Switch. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc bon, bah, comme quelques-uns, grâce à certains amis dev, on savait déjà à peu près euh, à quoi ça allait ressembler. Donc même moi, certains me posaient des questions, euh, comme à Animasia, ils voulaient savoir... Euh, si, si je pouvais donner plus d'informations, mais je leur disais que bah non, on ne peut pas, parce que je ne voulais pas compromettre euh, le pote qui m'avait donné l'information euh, qui vit au Japon, quoi, et qui est dev pour une boîte. Et donc, du coup, bah voilà, la Switch, euh, alors moi, euh, comme on m'avait demandé mon avis, bah, je le répète, euh, elle est parfaite pour le marché japonais. Je pense que Jocelyn euh, sera d'accord avec moi. Ah que, oui, bah, voilà, confirme. voilà qu'on. Déjà, la console n'est pas très grande, donc comme console de salon, elle a une très bonne taille, il hein. ne faut pas oublier que le mètre carré, enfin c'est pas très grand les appartements au Japon, on n'est pas dans terrace House, hein, où c'est des trucs immenses. Tout à fait, euh... Je confirme aussi. <rire> Donc voilà, et que le système, on, on prend notre jeu, on, on y joue sur console, euh, à chez soi, on embarque ensuite la tablette, et on va jouer un peu partout, euh, métro et compagnie, ça c'est plutôt sympa, parce qu'en plus, elle a un petit, euh, la tablette, elle a... Elle a une petite béquille, donc on peut la poser à l'horizontale sur une surface plate, donc c'est plutôt pas mal. Les manettes sont très petites, donc euh, moi ça ne me dérange pas. Alors je sais pas si après on pourra amener, mais il me semble que si j'ai bien vu la vidéo, on pourra aussi quand même amener la grosse manette, qui sera à mon avis vendue séparément. Et euh, on pourra garder les deux petites manettes, euh, parce qu'on pourra jouer alors, à plusieurs en local. Il euh, y a quelque chose aussi... Oui c'est du Tegra, apparemment Nvidia aurait... Créer un Tegras spécial pour cette console. Alors bon, les Tegras sont réputés pour puissance-autonomie. Malheureusement, le peu qui utilise, les, les peu qui utilisent ces, ces machines, ce sont des machines qui sont très peu vendues, donc euh, à voir ce que ça va donner, parce qu'on n'a aucune caractéristique niveau puissance. On sait que les jeux ne seront pas rétroactifs, que ça va tourner sur des, sur des cartouches, et on n'a pas non plus d'autonomie. Et le pire, je crois, c'est que Nintendo a dit bah, de toute façon, vous n'aurez pas plus d'infos avant l'année prochaine. Donc, à mon avis, ça sera après mars 2017, puisqu'ils auront clôturé ouais, euh, l'année fiscale au Japon. Donc, euh, vous imaginez, on est au mois de novembre. Il va falloir attendre encore trois mois pour avoir plus d'infos sur la console. Et à certains la lose. jeux... Comment La loose. Ouais, bah oui. Bah, C'est surtout aussi... Après, ils ont montré, comme d'habitude, la liste des éditeurs tiers, mais bon... Est-ce que. Qui va faire quoi comme jeu euh, Comme on disait en off avec Jocelyn, euh, les éditeurs, il va falloir qu'ils fassent un jeu spécifique pour la console. Donc on voit très bien ce que ça fait pour la Wii U. Bon après, la Wii U, euh, déjà, côté marketing, ça portait un peu le même nom que la Wii. Donc un les, le public. Euh, le grand public ne savait pas trop si c'était un upgrade ou quoi. Là, on voit carrément que changement de nom et puis de forme et de design et de, et de compétences, on, est, on passe complètement à autre chose. Donc à voir. Euh, à voir ce que donnera vraiment la, la Switch, quoi. Si, si on bouffe que du Mario et, et du Zelda, ça va vite saouler, mais si d'autres éditeurs nous sortent quelques jeux, et il peut y avoir des choses vraiment sympas, moi, je dis à voir, quoi. Enfin, on verra les retours, mais bon, il reste plus qu'à attendre, quoi.
2: Oui, il peut y avoir des choses sympas, et moi, je pense aux développeurs indépendants, s'ils pouvaient ouvrir leur plateforme, moi, je me verrais tout à fait jouer à un jeu comme Towerfall, les jeux un peu sur... multijoueurs sur le canapé, sur ces consoles, je trouve que ce serait parfait.
1: Ah, bah oui, tout à fait.
2: Ouais, ouais, c'est. Et
0: puis les, les indés aussi, ouais, voilà, ils ont pas, ma... ils ont pas mal d'idées. Et... et du coup, on retrouverait euh, cet aspect euh, euh, qui était pas mal euh, à l'époque des consoles 16 et 32 bits, quoi, où on pouvait jouer. Bah, ton pote, il venait chez toi, euh, ouais, voilà tu branches la deuxième manette. Là, il... là apparemment, on pourra faire la même chose à 4. Euh, parce que bon, les tablettes sont pas très grandes, donc.
2: Euh... Non on non c'est même jusqu'à jouer jusqu'à 8 joueurs je crois ce que j'ai lu pas ah peut-être ouais ah ouais mais... peut-être donc ah, ouais, euh, parce ouais. que
1: la PS4 elle est limitée à 4, je crois non
0: oui enfin ouais euh, chez soi après euh, t'as le online mais bon là là en plus euh, c'est en local donc t'as même plus besoin d'online, c'est c'est pas mal et puis on, on a vu aussi que dans leur présentation ils se concentraient sur les sports avec du Splatoon donc euh, il va y avoir euh, il va y avoir on va voir ce qu'ils misent quoi on va voir ce qu'ils misent
2: Ouais, très intéressant à suivre. Et ouais, et nous,
0: on suivra ça de très près, ben, comme beaucoup. Et puis ben, maintenant, on va passer la parole à Jocelyn. Donc, tu, tu, tu vas te présenter, tu vas nous expliquer euh, ce que tu fais,
2: quel est ton jeu, tes projets. Ah, très bien, bon, ben, merci. Euh, à nouveau, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Jocelyn. Euh, je suis donc développeur indépendant habitant sur Tokyo c'est pour ça qu'on parlait du euh, décalage horaire pour moi là il est euh, 5h30 pour vous il doit être euh, 9h30 10h30 quelque chose comme ça 10h30. Ah, 10h30 ah 10h30 ok euh, donc voilà moi je suis euh, bah, en premier lieu mon day job mon euh, travail de journée en fait je suis euh, développeur programmeur Unity dans une boîte de social gaming donc qui développe des jeux pour smartphones. Euh, c'est une boîte, de, une assez grosse boîte, avec plusieurs studios à travers le monde. Euh, moi, je suis dans le studio japonais, on doit être 200 personnes, un truc comme ça, et à travers le monde, il doit y avoir 500-600 personnes, quelque chose comme ça. Donc c'est une grosse boîte de social gaming. Et, euh, mais ça, c'est pour le côté professionnel. Après, ce que je souhaiterais devenir, c'est un, un développeur indépendant à plein temps, et donc je commence à développer des jeux. Et euh, j'ai un projet, j'ai un gros projet qui arrive l'an prochain, pour l'instant je ne vais pas en parler de ce qu'il reste en projet, mais pour ce projet, euh, je m'amuse à développer plusieurs parties, euh, j'ai besoin de plusieurs fonctions dans le projet. Dont une fonction qui est euh, d'avoir un grid, un grid, un tableau de jeu, à la Tetris, euh, un tableau où je pose des pièces dedans. Et en construisant ça, je me suis dit, tiens, et si j'en faisais euh, un jeu à part, et puis que je mettais sur les stores, les stores d'Android et de Apple, et pour voir ce que ça donnerait en fait, juste la partie grid. Donc j'ai développé un petit jeu, euh, un petit jeu à la Tetris, qui s'appelle Gullido. Gullido, le concept, c'est simple, il y a un tableau de 10 cases par 10 cases, il faut vraiment voir comme Tetris en fait, euh, un tableau avec des pièces qui, sont, qui se situent. Euh, au-dessus de ce tableau, et elles sortent une par une. Ces pièces là sont formées de plusieurs cellules. De, euh, la, la pièce en elle-même, elle a une forme différente, et les cellules sont en, en aléatoire, elles se posent. Donc il peut y avoir une, deux, trois, quatre cellules pour une seule pièce. Il faut donc prendre cette cellule et la poser dans le tableau à un endroit libre. Quand on est posée dans le tableau, voyez, sur un endroit disponible, et si on arrive à rejoindre 5 cellules de la même couleur dans ce tableau, elles, se, elles disparaissent. Et donc, laisse de la place pour la cellule suivante. Quand le tableau est plein, quand on ne peut plus poser en fait de pièces, c'est le game over. Donc le but est toujours d'essayer d'effacer euh, les pièces au fur et à mesure qu'elles viennent. A voilà. savoir que c'est 5 cellules qu'il faut. C'est à partir de 5 cellules qu'elles se détruisent. À 6, 7, ça marche aussi plus on va détruire de cellules en même temps, plus il y a des chances qu'un item apparaisse. Un item plutôt puissant. Un item, c'est un, un bloc qui est à la taille d'une cellule. En le posant dans le tableau, il va avoir un effet différent. Par exemple, il y a un bloc qui va supprimer toute une ligne de l'écran. Euh, c'est assez enfin, classique. Hein. Il y en a un qui va faire une bombe. C'est-à-dire que si on le pose à un endroit du tableau, il va détruire en rangée de deux, de deux cellules autour de lui. Il va tout détruire. en fait. Voilà. Donc ça, c'est le... Le Lido. Euh, à savoir que ça, c'était le premier aspect que je voulais faire dans mon jeu. Euh, c'est le système de grille où on pose des pièces une à une et qu'on les combine ensemble pour les détruire. Et le deuxième aspect, c'est un aspect connexion. Euh, connexion sur le web. En fait, ce que je voulais, c'est que les, les joueurs en eux-mêmes téléchargent le jeu une première fois, puis puisse changer l'apparence du jeu entièrement en fait ça reste le même jeu c'est le même gameplay c'est les mêmes choses connecter les cellules entre elles détruire les cellules mais que les formes de ces cellules changent complètement d'une en changeant juste le thème en fait jusqu'à trouver la version qu'on aime pourquoi j'ai fait ça ben déjà en premier lieu moi je me suis décidé sur un premier thème et c'est vrai que les couleurs les formes des pièces j'avais pas mal guidé j'en avais vraiment beaucoup je me disais ça serait sympa si les pièces avaient des formes de dés si les pièces elles avaient une forme de euh, de pièces de jeu d'échecs ou des choses comme ça, ce serait très sympa ça aussi. Et proposer juste un seul thème, je trouvais ça un peu dommage. Et comme je voulais développer cette connexion à Internet depuis le smartphone jusqu'à mon serveur à moi, en fait, un serveur que je possède, euh, j'ai posé aussi sur ce deuxième aspect, qui est que euh, quand le joueur souhaite, il peut changer son thème et le jeu interroge le serveur pour regarder les thèmes qu'il y a disponibles. Et il les télécharge, en fait. Et pour le joueur, c'est euh, non voyant. En fait, il le remarque pas. Il allume le jeu, il va dans le menu des thèmes, et là, il se retrouve face à une vingtaine de thèmes, et il n'a pas remarqué en fait qu'il y en a des nouveaux ou pas. En fait, enfin, il va recevoir un message est-ce que vous voulez upgrader la, la liste des thèmes Si, mais oui, bah, il aura les. S'il y a des nouveaux thèmes, il aura les nouveaux thèmes qui vont apparaître. Hein. Ouais, c'est bien. Il... ça permet euh, de varier un voilà. peu. Euh... Ça, te ça te permet de varier des parties sur l'autre, en fait, de pas toujours... En fait, c'est toujours le même jeu en lui-même, c'est toujours le même gameplay, mais, mais l'aspect qui change complètement, euh... Et ça permet de varier les parties. Effectivement, une partie que tu vas faire avec des blocs normaux, tu n'as pas tout à fait la même pression de jouer quand les blocs sont complètement différents. Et ça, je trouvais ça, ça sympa à creuser. C'est pour ça que j'ai construit ce système-là. Euh... Donc, tout ça, ça fonctionne. Ça euh... fonctionne. Oui et les thèmes aussi. Ce que je voulais faire dans le jeu, donc le troisième point, c'est que je ne voulais pas développer un jeu sur euh, iPhone et qui euh, comporte de la pub. D'ailleurs on parlait de la pub euh, pour avoir un, un, un nouveau système de, de pub qui permet de, euh, de jouer au jeu directement. Je trouve ça intéressant et tout. Il y a pas mal de systèmes de pub qui sont intéressants. Par exemple je pense aux pubs, euh, des pubs vidéo. Quand c'est bien fait, je pense à, comment s'appelle ce jeu euh, Crossy Road par exemple. Hein. Ouais. Donc, quand on voit Crossy Road et qu'on joue... Euh, quand on perd, on, il, il demande aux joueurs si on veut regarder une vidéo, et si on regarde la vidéo, il donne de l'argent la, virtuel, qui permet alors de, euh, de débloquer un nouveau personnage, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est bien intégré. Ça, c'est bien intégré. Il y avait aussi un, un ami qui a fait un jeu qui s'appelle. Euh, J'ai oublié si son nom, il va, il va me tuer s'il <rire> le Au pire, tu le mettras. Si tu t'en rappelles, on le mettra euh, dans le <rire> si podcast. Si je ne me trompe pas, c'est Inside the Box. Si je ne me trompe pas, de Benoît Frélon. Je, je, je vous enverrai le lien. C'est un ami qui a fait ce jeu-là. Il, il est super. Euh, voilà, je fais ça plus en même temps. Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as raison, hein. vas-y. En fait. Il faut, il faut. Oui, <rire> c'est pareil. C'est une suite d'épreuves qui met en scène le, euh, le téléphone, en fait les fonctions du téléphone. Par exemple, il y a une fonction.
0: Ah ça oui, je l'ai vu passer. Ah, tu l'as vu.
2: C'est outside the box, je crois. Si je, je confirmerai plus tard. Et euh, par exemple, il y a une bougie à l'écran, et si on souffle dans le micro, on éteint la bougie, et donc on, on, tiens, on valide le puzzle, en fait. Et lui, c'est pareil, c'est une suite de puzzles, je ne sais plus combien on a fait, il en a fait une cinquantaine, voire plus, il a fait ah un de puzzle. Il utilise des fonctions comme ça, en fait. Il faut retourner le téléphone, par exemple, et euh, pour valider le puzzle, juste, il y a juste un indice. Par exemple, c'est écrit retournez-moi, quelque chose comme ça. Et puis, donc, si on retourne le téléphone, on, on valide le puzzle. C'est ça son jeu. Et euh, donc lui, c'est pareil, il a fait une cinquantaine de, de puzzles. Les puzzles sont bloqués avec des clés. Et il permet de, en regardant une vidéo, de débloquer une clé, en fait, et de pouvoir continuer à jouer. Voilà, c'est comme ça, là, je trouve ça, je trouve son système de pub très bien intégré, par exemple. Voilà, après, en système de pub, il y a les bannières on bas de l'écran, qui sont classiques, euh, qui apparaissent, on clique dessus, et puis si on télécharge le jeu qui est proposé dans la pub, mais le développeur va recevoir de l'argent il euh, y a ça et il y a des choses euh, très agaçantes moi j'appelle les push notifications qui sont des, euh, des informations sur le qui sont même pas en rapport avec le jeu à nous le jeu qu'on qu développe en tant que développeur en fait on, on insère cette future de push notification et euh, le joueur qui a installé le jeu reçoit une information de temps en temps pour télécharger un jeu qui, qui n'a rien à voir un autre jeu ouais, les si... voilà les pop voilà c'est ça un pop-up euh, ça euh, qui n'a rien à voir en fait euh, par rapport à ce que tu peux avoir téléchargé euh, qui propose donc de télécharger un autre jeu, et si le joueur accepte, à ce moment-là, c'est vrai que le développeur reçoit, reçoit beaucoup par rapport à une bannière, mais c'est quelque chose de très agaçant pour le joueur. Donc moi, je voulais proposer justement un jeu qui n'est pas du tout de pub, parce que d'un côté du joueur, c'est agaçant, puis du côté du développeur, c'est assez dur à programmer, parce qu'il faut programmer différemment selon le, le pays à qui on s'adresse, il faut, il faut s'engager, il y a plusieurs services qui proposent ça, donc il faut il faut s'engager sur plusieurs services. Ils font... Donc, tous les frais sont, sont, sont répartis entre plusieurs. Soit ça va à telle entreprise, soit c'est depuis telle entreprise qu'on va recevoir, euh... qu va recevoir la, la monétisation du jeu. Hein. Donc, la, la pub, c'est à la fois du côté joueur, c'est pas... chiant. Et à la fois du côté développeur, c'est aussi pas bien. Et en plus, ça rapporte quasiment pas. Donc, je ne pas du tout en mettre. Donc, j'en ai pas mis du tout. Et ce que j'ai fait, c'est que... Il bah, faut quand même que j'essaie de vivre. Hein. J'essaie d'avoir... De créer une carrière dans le monde développeur Donc je me suis dit, si les thèmes, j'en proposais, euh, si je les laissais débloquer avec une clé, comme euh, je me suis inspiré de mon ami, euh, ben, ça serait sympa, et donc je vends des packs de clés. Euh, J'ai créé trois packs de clés, euh, une clé, tu, euh, tu débloques trois thèmes, une clé, tu en débloques sept, et la dernière clé, tu, euh, tu débloques tous les thèmes qui arriveront. Voilà il y a une vingtaine de thèmes, je vais continuer à les mettre à jour. Donc comme je disais, par le système que j'ai créé, moi de mon côté je les mets à jour assez facilement, ça rentre sur mon serveur et le joueur, euh, instinctivement, il va voir les nouveaux thèmes qui vont arriver, il va pouvoir les débloquer. Voilà pour ça. Et à savoir aussi que euh, le joueur, je le remercie juste d'avoir téléchargé le jeu, c'est super. Donc en fait, la plus de la moitié des plays, même les trois, même les 4, 5 e les 4, 5 des thèmes, sont débloquables euh, grâce au high score, en fait. Euh, si, si, pour l'instant j'ai juste des, le score dans, dans les dans les futures mises à jour je vais débloquer d'autres thèmes différemment euh, mais pour l'instant c'est juste avec le score si tu en tant que joueur tu atteins un certain nombre de points tu débloques les thèmes pour finir j'ai aussi mis euh, un panneau d'information au départ du jeu, donc il y a un bouton d'information, si le joueur clique, il s'informe sur moi, donc je marque que c'est moi, que s'il veut m'aider, il peut acheter des clés, c'est vrai que c'est plus pratique, mais que je comprends tout à fait que quelqu'un n'a pas envie de dépenser de l'argent, et ben, je leur dis, euh, il y a trois boutons de promotion, en fait. Euh, un premier qui va faire euh, c'est le rate, comment on dit ça, la notation euh, Ouais, la notation, ouais. Le... ouais. Ah, c'est ça, la notation. Notez le jeu sur le store, euh, le deuxième bouton, c'est euh, consulter le leaderboard. Et le troisième bouton, c'est euh, envoyer un message à un ami, en fait, ou un message sur Twitter.
1: Oh, ça et... va encore.
2: Oui, c'est ça. Et donc, si le joueur, il clique sur, les... sur chacun des boutons, en fait, à chaque fois, il va gagner un thème. Voilà, il, il suffit de cliquer sur euh, chacun des boutons. À savoir pourquoi ces trois choses-là, en fait, les, les systèmes de... de ranking dans les, dans les stores, euh, en fait, plus un jeu est actif plus il va monter dans le ranking, en fait. Donc, euh, plus il y a des gens qui vont le télécharger, mais pas que ça, en fait. Plus il y a des gens qui vont le, bien le noter, et plus il y a des personnes aussi qui vont consulter le, le leaderboard, acquéré, plus le jeu va monter, en fait. Il montre qu'il est actif. Hein. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'il rentre dans les tops, en fait. Donc, c'est pour ça, c'est une façon de remercier les joueurs. Je leur dis, euh, je comprends qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent, acheter des clés, mais, euh, mais donc, je leur dis, eh aidez-moi aidez à promouvoir le jeu, hein. Et vous, vous allez gagner, euh, et moi je vais gagner ce que mon jeu va être promu. et vous, en échange, ben, je vous donne des, des thèmes supplémentaires, en fait, euh, qui sont très euh, facilement débloquables. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la monétisation du jeu. Et donc les, les, les trois parties que je. Les, les deux parties de mon futur jeu que je vais développer, c'est le ce système de grid, ce système de euh, connexion à un serveur distant où on récupère les données des nouveaux thèmes, en fait. Voilà. Et dans les thèmes, pour l'instant, à la sortie, il y en a 19. Donc le jeu est disponible sur Android et euh, iOS depuis vendredi. Mais comme par hasard, hein, j'ai eu un quoi que vendredi après-midi. Euh, ben, justement, je, concernant l'achat de ces clés, <rire> n'importe qui, en fait, juste sur iOS pouvait acheter des clés. Et en fait, le serveur disait que tu avais acheté des clés, mais le jeu de, ne les montrait pas, en fait, ne les affichait pas. Et, non, vraiment, le bug, euh, c'est marrant ce que... Je fais des phases de test là, pendant le dernier mois, je n'ai jamais eu ce problème, et le truc, il apparaît le jour de la sortie. Ouais, C'est souvent vous... ça. C'est <rire> ça. C'est marrant parce qu'en plus, sur Android, ou là, les, sur le serveur de test de Apple, il n'y a toujours aucun souci. C'est le truc pas cible. Donc, euh, ben, J'ai réparé, j'ai réussi à retrouver. C'était à un moment donné de la connexion, voilà, il chopait la mauvaise clé. Je ne sais pas pourquoi c'était ça. Peut-être... Peut-être que, je sais pas, je devais être fatigué quand j'ai envoyé le, le jeu à la vérification de la dernière fois. Et puis, j'ai dû faire l'erreur à ce moment-là. Et euh, donc là, le jeu, Apple est en train de le valider, la nouvelle version, mais ça devrait être euh, disponible dès ce dimanche le 23 octobre. Il devrait être, il devrait revenir sur les stores de US, Et donc, il sera disponible sur les deux stores. Voilà, ça, c'est pour TikTok.
0: Okay. Et, et, et du coup, euh, ça veut dire que tu
2: as ouais. déjà vendu quelques clés un peu oui, 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 pas beaucoup, beaucoup, parce que le, le jeu a été disponible sur Android, sur Android, euh, sur Android euh, oui, j'ai euh, c'est pas, pas énorme, il hein, y a une cinquantaine de personnes pour l'instant qui ont téléchargé le jeu. Euh, c'est pas énorme, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah parce oui. que a, je, je ouais, parce que
0: c'est euh, noyé dans la masse un peu, là. C'est ça, Il faut, faut, faut bien, sortir bien. du
2: lot, c'est chaud, C'est sortir du lot, et puis moi je fais pas non plus de grands pubs, et puis pareil, j'ai, j'ai, euh, j'ai sorti le jeu, c'était euh... Le jeu, en fait, a été disponible sur le store vendredi 21 octobre à, à minuit une, au, au matin, en fait. Donc, ce qui fait que pour la France, c'est tombé le jeudi, à, parce que c'est en décalage horaire, hein. c'était à partir de 21 au Japon, en fait. Donc, en France, il est sorti en été le 20 à... À quelle heure À 17, 18 heures, quelque chose comme ça. Pile en même temps de l'annonce de tout à l'heure, on parlait de la Switch. <rire> bah ouais, voilà donc. Suivi une heure après du, du trailer de Red Dead Redemption 2. <rire> Moi, j'ai lancé un, un. Sur Twitter, j'ai vite fait dit tiens, mes jeux sont disponibles, noyés dans la masse et bon, C'est ça. <rire> tout le monde était occupé. <rire> ça arrive, ça arrive. Aurais dû mettre. Euh... <rire> T'aurais dû mettre un hashtag Switch. <rire> ben, J'aurais dû mettre un hashtag Switch, regardez. Un jeu, un futur jeu de la SMIC qui est déjà sorti aujourd'hui. <rire> J'aurais pu faire quelque chose comme ça. Ouais. Non, non, mais euh, ouais. Donc voilà, c'est le, le premier Guilded voilà, qui, qui sort. Euh, qui sort. On va voir ce que ça donne sur iOS. Il y a eu une dizaine de téléchargements avant que je me rende compte du problème. Donc, euh, ben, j'ai eu la chance que les dizaines de téléchargements, c'est des gens que je connaissais. Donc, euh, je leur ai dit de ne pas acheter clé. clés. J'ai coupé le jeu et puis euh, je le remets qu'en euh, vendredi et repartir. Donc j'aurai des vraies statistiques à partir de la semaine prochaine. Quoi. Ah bah c'est cool. Ouais. C'est marrant voilà. de
1: voir tout le processus, en fait. Je trouve euh, c'est assez intéressant, en fait.
2: Oui, non, mais c'est très... Euh, Développer le jeu, c'est passionnant, c'est passionnant. Je veux dire, je fais ça à longueur de journée au travail, mais une fois chez moi, je continue, en fait. <rire> c'est euh, quelque chose de... J'ai un blog, que, oui donc euh, la petite entreprise que j'ai créée s'appelle Chiqui Melody, la, la mélodie du poulet, il y a des raisons suffisantes mais je ne vais pas et euh, donc là voilà, c'est ma petite entreprise, donc j'ai créé un blog et je disais qu'un euh, des posts que j'ai fait c'est sur le, 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 le faire des choix en fait, sur, sur le, lors de la création d'un jeu on, en fait, on décide en tant que développeur tout ce que va être dans le jeu en fait. Et on essaie de rendre le jeu de plus en plus intéressant à chaque fois. Donc c'est très rigolo cette phase où, euh, par exemple, là j'ai décidé que sur 5 euh, blocs, par exemple, qu'on doit détruire, j'aurais pu mettre 6, j'aurais pu mettre 4, j'aurais pu mettre 7, hein, mais on décide 5. Et juste ça, là, cette décision, en fait, c'est du game balance qu'on appelle ça. Dès que je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer une dizaine, une trentaine, une trentaine de parties, puis je vais remarquer qu'en fait que c'est à 5 cellules que le jeu devient intéressant. Et, et toutes ces petites phases, c'est super intéressant à faire. On commence à développer des choses. Par exemple, pareil, il y a quatre couleurs là, pour la, la version de, de grid. Là. Pareil, j'aurais pu mettre trois couleurs ou cinq couleurs, mais en fait, on, on remarque qu'à quatre couleurs, c'est beaucoup plus intéressant. Et euh... mais tiens, je vais continuer ce que... sur le podcast. Donc là, ce que je disais aussi, c'est que je développe Grid par rapport à un, à un jeu plus tard qui va venir, que je n'annonce pas maintenant, ce qu'il est encore en prototype. Et, mais là, là, par rapport à ce grid, c'est des cellules rectangulaires. Et j'ai euh, créé un moteur de grid qui me permet aussi d'avoir des cellules, qu'elles soient triangulaires, qu'elles soient avec 5 côtés, 6 euh, côtés. Il euh, y a les triangles, il y a les carrés, il y a les hexagones, il y a des octogones aussi, que je peux créer avec le même moteur. Et donc j'ai déjà prévu d'ici un mois de sortir la version euh, hexagonale en fait, du même jeu de ce grid. Donc ça par contre on en reparlera dans un mois. Mais vous voyez, pour ce, le grid, donc, quand j'ai développé les hexagones, j'ai joué, et euh, en fait, j'ai remarqué que quatre couleurs, c'était trop peu, donc il a fallu que je rajoute une couleur. Pareil, quand, là, dans le grid, à l'heure actuelle, c'est cinq cellules, et euh, je me suis dit, non, en fait, 5, ça suffit pas, il faut en mettre 7. Mais, en fait, 7, non, ça suffit, c'était trop, donc là, je me suis arrêté à 6. Il faut maintenant, dans le jeu suivant, il faudra donc, euh, parmi cinq couleurs possibles de, de cellules, de connexion de cellules, il faudra en connecter six euh, d'affilée pour pouvoir les détruire du tableau tout ce genre de, de faire des choix en fait de, de, de choisir là c'est sur le game balance mais euh, ça s'étend à tout hein, ça s'étend sur le, la couleur du background ça s'étend sur la couleur des, euh, des éléments ça s'étend sur euh, la valeur d'un point si une cellule elle se détruit je, je donne combien de points pour que ça devienne intéressant hein là j'en ai, ai c'était à 10 points et c'est un combo c'est à dire que la deuxième cellule détruit ça fait 11 points la troisième cellule ça fait 13 points donc c'est 10 plus 11 plus 13 c'est quelque chose comme ça et euh, tout ce genre de petits paramétrages c'est super intéressant alors
0: mais puis ça faut ouais, se poser faut faut bien y réfléchir
2: et puis, alors, quand tu raconter tout seul ben, tu te fais violence toi-même quoi ah mais c'est exactement ça et on doute tout le temps hein. je veux dire en tant que développeur on doute tout le temps ce que nous on fait ce choix là et euh, on fait on, ça nous plaît on fait essayer aux gens et en fait euh, on reçoit des retours <rire> genre c'est nul des choses comme ça c'est très vexant mais c'est comme ça qu'on avance en fait et, et mais c'est super intéressant c'est vraiment quelque chose que je conseille à, à tous et euh, ben là par rapport au développement aussi c'est que moi, j'ai commencé à développer des jeux en 2004, c'était en 2004, vraiment la première fois que j'ai fait des jeux. Et euh... Oui, alors, attends, pour savoir vite fait mon parcours professionnel, moi, en 2006, je suis rentré dans une école qui s'appelle Arts Digital à Paris, une école de jeux vidéo, j'ai fait du game design, et à la fin du cursus, en 2008, je suis directement venu travailler au Japon. Parce que cette école-là et une école japonaise avaient fait un partenariat, et euh... donc je suis venu ici, J'ai Travailler mon japonais, euh, je parlais pas japonais quand je suis arrivé au Japon, j'ai d'abord appris le japonais et puis après j'ai appris la programmation avec, euh, dans une école japonaise pour après, en fait, finalement, travailler dans d'autres jeux vidéo.
1: Mais es arrivé quand au Japon En
2: euh, 2008, euh, en 2008, ouais. Il y, y a 8 ans, il y a 8 ans, voilà. Et, euh, mais à l'époque, en 2008, donc il n'y avait pas, euh, fallait apprendre absolument la programmation si on voulait faire des jeux vidéo. Avait... Le moteur Unity venait, euh, venait juste de sortir version 1.5 quelque chose comme ça donc euh, il était déjà sorti mais pas réellement public alors que là il est juste de sortir non, non si on voulait faire des jeux si on savait pas programmer on pouvait pas faire des jeux alors que de nos jours en fait euh, avec tout ce qui est exigeant je pense à Game Baker, je pense à, à Unity je pense à même Unreal qui est gratuit à l'utilisation tout cela et après pareil la distribution euh, il y a de ça huit ans si on voulait faire un jeu c'était bien mais après il fallait le distribuer et il n'y avait pas euh, c'était soit les consoles, soit le PC, mais si on n'avait pas d'éditeur, par exemple, on ne pouvait pas sortir le jeu sur le PC. Euh, et, euh, et pour les consoles, c'est pareil, si sans éditeur, on était obligé de passer l'évaluation, c'était impossible. Alors que de nos jours, justement, avec la Smartphone, on crée son jeu dans son coin, on crée, euh, on crée ce qu'on aime, en fait, assez facilement par rapport à, à avant, parce qu'il y a beaucoup moins de code à faire. Et puis, on, hop, on le rend disponible à... à au monde en fait au monde c'est ouais c'est <rire> ça quasiment adapter, tout le monde on... tout le monde peut ça. se lancer et c'est euh, c'est super c'est super hein. là-dessus euh... voilà je conseille à tout le monde de, de foncer quoi Tous ceux qui ont envie de faire des jeux vidéo faites faites hein. il y a ça va être plein de soucis hein, je vous le dis <rire> plein de problèmes rencontrés ou des choses que ça mais euh... mais en gros c'est euh... super c'est de super expériences hein.
0: Bah, tous les devs qui qu'on a reçus dans Game of the Pocket, euh, bah, disent quasiment la même chose hein, donc <rire> ouais, je pense bien, je pense donc, bien. Euh, tout le monde passe par là et c'est très intéressant quoi d'avoir plusieurs points de vue différents euh, différentes conceptions euh, différents styles de travail euh, et comme quoi tout
2: le monde tout le monde euh, y arrive quoi tout le monde y arrive euh, oui oui oui, oui il suffit de faire de l'effort et puis euh, bah, moi par exemple hein, mais, euh, moi je suis programmeur donc de base donc c'est vrai que moi tout ce qui est graphisme ou tout ce qui est euh... Je oui graphie surtout parce que oui encore plus des quoi. moi je suis un peu daltonien donc c'est vrai que je vois pas trop les couleurs donc c'est vrai que c'est c'est <rire> ça
1: peut être ah, problématique pour mettre des couleurs dans la grille
2: voilà, exactement. Donc, euh, vous verrez, les formes, elles sont très bien distinctes. <rire> Il n'y a pas que la couleur, elles ont aussi des points, et comme ça, on peut, on peut les placer dans les grilles. Et euh, donc, ouais, sur les graphismes, moi, je doute tout le temps, je doute tout le temps. Mais, euh, mais même sans ça, en fait, on peut réussir à produire des choses et puis les, euh, les montrer à tout le monde, en fait, et puis rendre un jeu intéressant, en fait. Et c'est super.
0: Ouais. Bien, bien, merci Jocelyn qui nous a présenté donc son jeu Gorido. C'est voilà, disponible, disponible. Euh, et puis on, on vous en reparlera à chaque fois qu'il y aura des mises à jour. Ah s'il vous plaît, avec plaisir,
2: je vous remercie. Mais de rien,
1: par contre on aimerait bien venir au Japon, non je rigole. <rire>
2: <rire> non mais euh, le billet d'avion ça va être un peu cher, mais je peux vous loger si vous voulez.
1: Ah, c'est très aimable, c'est très aimable.
0: <rire> Alors, et eh bien maintenant, bon, euh, on va laisser parler euh, Julie.
1: Ah Et quand qu même j'ai cru que ça viendrait jamais quoi. Ah bah. Non,
2: non mais c'est vrai que j'ai parlé beaucoup. Par rapport à la dernière fois à 4h du mat où j'étais un peu KO. Ah bah oui, c'est clair, ça n'avait pas duré si longtemps. Là, là tout de suite, dès qu'on lance sur le sujet, c'est vrai que je suis un peu inarrêtable. Non, mais non, non, mais
1: t'inquiète, c'est juste un petit. On se charlait tout le temps avec Cédric dans l'émission, t'inquiète. C'est ça.
2: Et donc Julie va nous parler
0: de Sir Match a lot.
1: Oui, Sir Match -A Lot. Oui, Sir Match -A -Lot. Donc sort match en fait, c'est comme son nom l'indique tout à fait, hein, parce que des fois ça ne l'indique pas mais là oui, c'est un match 3, et eh oui, donc c'est un petit match 3 mais euh, ce que j'aime bien c'est qu'il y a un petit, euh, un petit pitch derrière, une petite histoire, tu vois, il se passe des trucs, c'est pas juste, euh... allez je troll un peu vite fait là, c'est pas juste à la Candy Crush où on aligne des bons et puis euh, ça passe tu vois. Donc, euh, donc sort lot en fait, c'est euh, un petit personnage euh, rigolo et tout. C'est très enfin ouais, c'est un peu cartoonesque, en fait. J'aime bien le graphisme. Et euh, du coup, au début, il a une casserole sur la tête, une épée en bois, un short, et puis il part à la conquête du dragon du A. Donc, on se dit, si on y va comme ça, on va se faire poutrer, c'est sûr. Donc, effectivement, on a des petits tableaux à faire, des matchs 3, où on va dropper des petites lucioles. Alors, les petites lucioles, et puis des sous aussi, c'est important, les sous. Euh, les petites lucioles, ça va nous aider à construire euh, des choses dans le jeu. Parce qu'en fait, à, à la fin de chaque niveau, il va falloir, euh, par exemple, à la fin du premier niveau, il euh, y, euh, y a une tour de mage qu'on peut, euh, qu peut réparer. Afin d'accéder au deuxième niveau. Où, du coup, c'est les lucioles qui vont nous aider à réparer ça. Dans le deuxième niveau, tout au long du deuxième niveau, on pourra construire un arbre à lucioles. Où on pourra venir tous les jours euh, dropper un peu des lucioles. Et euh, bien sûr, il est améliorable avec de l'argent, ce, cet arbre. C'est formidable. C'est fou, un hein, arbre à lucioles. On collecte des lucioles sur les arbres, c'est rigolo. Et euh, du coup, avec tout ça, ben, euh, tout au long du chemin, en fait on va rencontrer euh, ben, soit des boss qu'il va falloir combattre, soit euh, des espèces de. Alors, c'est marrant parce que ça on dirait des souches d'arbres avec une empreinte de pâte dessus. Et sur ces souches d'armes, pouf, il y a des cadeaux qui popent quand on passe à côté. C'est Noël. Et, ouais, c'est Noël. Et du coup, on, on, on gagne donc, soit des pièces d'armure, soit euh, des, euh, des images comme les albums, comme les images des albums Panini là, Parce que d'ailleurs, il y, y a un enfin un catalogue, j'allais dire. Ça y est, un album pour mettre les images dedans. Et quand on quand on finit une image complète, en fait, on, on loot un coffre. Donc, euh, donc en fait on, on, je vais y arriver à faire à faire ma phrase hein, c'est le matin chez nous là, c'est ah, un pas peu de compliqué problème, pas de problème. <rire> donc euh, en fait ces coffres, dans ces coffres euh, encore une fois il y a des pièces d'armure des trucs comme ça parce qu'en fait là ton personnage il a juste une gamelle sur la tête et puis une épée envoie tout ça mais après tu peux débloquer des pièces d'armure donc une fois que ton set il est complet paf tu peux le mettre ça te fait des, des bonus alors, par exemple, euh, le, le premier niveau d'armure, là, tu as 5 vies euh, en bonus, enfin 5 points de vie, j'imagine, parce que c'est marqué 5 vies, mais je pense que la trad est pas optique. C'est 5 points de vie supplémentaires quand tu vas te battre contre des boss. C'est toujours ça de gagner, j'ai envie de te dire. Parce que du coup, au début, dans les matchs 3, tu as, as des cases à enlever, tu as des, une distance à parcourir, et la distance se mesure avec euh, bah, les combos que tu fais dans, dans les matchs 3 et euh, contre les boss en revanche à chaque fois que tu fais un combo ou un truc comme ça tu fais plus de dégâts sur le boss en fait c'est ça, c'est les dégâts que tu vas infliger au boss quand tu fais des matchs 3 donc t'as ça, t'as un système d'arène mais pas avec d'autres joueurs, avec les boss que tu as dans le jeu donc le premier boss que tu arrives à battre t'as un coffre en bois avec un petit truc dedans après, tu attends 5 minutes pour pouvoir te battre contre un deuxième boss dans l'arène. Donc, hop, tu y vas. Le deuxième coffre, ça va être un coffre en argent. Après, hop, euh, tu attends 10 minutes pour le troisième boss. Et puis, voilà. quoi Alors, euh, pour l'instant, j'ai réussi. Si, j'ai réussi à en buter 3. Le, le quatrième, non, j'ai pas réussi encore. Le
0: quatrième, <rire> c'est toujours le Yeti de l'émission qu'on avait pseudo-enregistrée.
1: Alors. Euh, tu as un Yeti. Tu as euh, un espèce de. De voleur, enfin, un espèce de truc masqué, quoi. T'as euh, une espèce de... de créature à moitié mort-vivante, à moitié squelette. Et un autre euh, personnage que j'ai pas encore croisé, un autre boss que j'avais pas encore croisé dans, le long du jeu. Euh, alors, lui, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce que c'est, son trip. Donc, euh, voilà. Et du coup, euh, de temps en temps, t'en as d'autres. C'est pas toujours les mêmes, en fait. Donc... Euh... Ah, c'est le boss pour... aléatoire ben, en fait je pense que c'est tous les boss que tu vas rencontrer au fil du jeu mais en fait t'as euh... je ne sais pas combien de niveaux par euh... attends je vais regarder parce que peut-être peut-être, je vais le trouver. j'ouvre l'application que j'ai pas
0: Quoi Pour une fois tu ne joues pas pendant que tu testes le jeu c'est inadmissible
1: C'est inadmissible, attends ça arrive C'est vrai d'habitude je joue tout le temps au jeu en même temps que je le présente c'est marrant ça Bon évidemment c'est là que la LPAD ne démarre pas ça y est ça arrive
0: elle va nous faire un fail. Bon, heureusement, je vais raccourcir les temps de chargement. Hein. <rire> je vais couper tous les blancs au montage.
1: Merci, merci. Moi, j'aime bien, c'est la petite présentation allumage des lucioles magiques.
0: Et non. C'est long, là.
1: Ouais, je suis désolé.
2: <rire> pas de souci.
1: Donc, euh, j'en étais arrivé à. Donc, moi, je suis dans le deuxième monde. Hein. Euh, non, j'ai attaqué le troisième, pardon. Et donc après, il y en a encore un ici, quatre. J'imagine qu'il doit y avoir cinq mondes. Cinq, euh, pas cinq mondes, cinq niveaux par monde. Et après, euh, il y a d'autres... Euh, au niveau des mondes, il y en a cinq, je crois, en tout. Et à chaque fois, il y a euh, à peu près une bonne dizaine de, de puzzles par, euh, par niveau, en fait. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer. Et euh, non, c'est vraiment chouette en fait. Après, bon, t'as un magasin, t'as les autocollants, t'as plein de trucs. Et t'as bien sûr trois niveaux de difficulté par, euh, par puzzle. Donc, euh, du coup, ça triple tout ça. Donc, à la fin euh, du premier monde, on a un gros dragon à combattre. Oh, mais il y a plus que cinq mondes en fait. Il y a plus que cinq niveaux par monde en fait. Il doit y en avoir six ou sept en fait.
2: Et quand tu parles de combat, tout ça, c'est un match 3, c'est ça en fait
1: Ouais, c'est que du match 3 en fait. Ah, donc, okay. euh, donc ton personnage, euh, bah, tu cliques sur ton puzzle, le petit, le petit bouclier ou la petite bannière pour euh, rentrer dans le, dans le match 3. Ensuite, en fonction de ton niveau, bah, la, la grille elle va avoir une forme euh, différente.
2: Ah, oui, c'est bien ça.
1: Ouais. Et du coup, euh, tu, euh, tu, tu fais tes matchs 3. Quand, quand c'est un match 3 classique bah voilà, as, pareil, quand on as, as ligne 4, ça te fait un truc supplémentaire, euh, t'as un truc qui s'affiche. Quand on aligne ligne 5, euh, t'as un petit pétard et du coup, euh, si tu mets, euh, par exemple, t'as des gemmes bleues. Si tu mets une gemme bleue avec le pétard, bah, ça va te niquer toutes les gemmes bleues de la, de la map. Et euh, du coup, euh, voilà, t'as as des bonus comme ça dans le jeu. Et après, ça, c'est euh, pour les, les puzzles classiques, on va dire, faut que tu drops En général, il te demandent, faut, faut griller toutes les cases parce que, tu sais, tu as des cases bloquées, là, tu sais, euh, qui, sont, euh... qui
2: sont... On ne peut pas poser de cellules dessus.
1: Ouais, on ne peut ouais, pas poser de cellules dessus. Donc, il faut que tu casses les blocs là. Il faut que tu casses les blocs euh, sous les... Tu as, des... as des cases qui sont colorées, donc il faut que tu enlèves la couleur de ces cases-là, quoi, en fait. Ouais. Et aussi, tu as une, une certaine distance à parcourir, en fait. Tu as ton petit personnage qui se déplace au fur et à mesure que tu fais ton match 3. Et... Euh... Ça, ça va être le nombre de points que tu vas faire à chaque fois que tu vas faire un match 3 ou un match 4, un match 5 euh, dans, dans le jeu. Tu vas, tu, ton personnage, il va courir sur une distance. Et il faut que tu atteignes une certaine distance pour valider ton niveau. Donc, la distance, le nombre de cases, plus des fois le nombre de lucioles à avoir. Quoi. Et ça, ça te permet de passer au puzzle su enfin, suivant. J'allais dire supplémentaire. Donc, rien à voir.
2: Et à la fin de tous les puzzles, il y a le boss, c'est ça
1: bah, En fait, euh, dans chaque... Euh... Dans chaque euh... niveau du jeu, tu as un boss. Oui. Là, j'ai pas encore rencontré celui-là parce qu'il est encore... Euh... Là, être... c'est une araignée visiblement. Mais je suis pas encore tombée dessus parce qu'il faut que tu arrives à côté. En fait, c'est la petite bannière qui va être à côté du, du boss matérialisé qui va... Qui va, qui va... C'est là où tu vas te battre avec le, le boss, quoi, en fait. Okay. Et du coup, au lieu d'avoir une bannière classique avec trois petites encoches, genre pour facile, moyen et difficile, là, tu vas avoir juste deux petites épées qui se croisent. Ça va être la carte, sur, enfin, le... la bannière du boss, en fait.
2: Ah, et en cliquant dessus, on accède au boss. Okay. Tout
1: à fait. Et du coup, tout à la fin de, de ce premier monde, en fait, tu as un dragon qui t'attend, avec une grosse épée qui semble être prise dans une espèce de pierre, on peut penser à Excalibur. Ouais,
0: ce que j'allais dire à Excalibur.
1: <rire> Et du coup, donc là, euh, à, la du, à la fin du premier niveau, tu as, un, as le, un château de mage à, à, à construire. Après, le mage, il te demande de lui, de, de lui attraper certains items. Donc, tu refais. Le, tu peux refaire le premier niveau pour avoir les items supplémentaires. Ensuite, euh, ben là. Euh, à la fin du deuxième niveau, tu as. Euh, des champignons hallucinogènes qu'il faut que tu répares. Donc, euh, voilà. Non, non, moi, je le trouve bien fait, en fait. Il y a beaucoup de, beaucoup de trucs à faire. Il a beaucoup de fonctionnalités. Donc, tu as des quêtes journalières aussi à effectuer, hein, comme d'hab. Et euh, tu as... Euh... Ouais, tu as, as plein de trucs. Le... J'adore le design. Euh, le... Ça m'a fait penser un peu au niveau design. Le jeu qui avait sorti Ubisoft, euh, tu sais, le Dungeon Keeper, Dungeon Crawler
0: euh... un dungeon keeper dungeon crawler ouais en fait t'avais
1: mmh. un donjon toi mmh. où tu pouvais mettre euh, des mobs dedans et des et des des pièges des pièges merci <rire> et euh, tu pouvais aller attaquer les châteaux des autres aussi ouais Donc un dungeon jeu. ouais euh, je me rappelle plus le nom
2: <coughs> bah, moi non plus mais je vois c'est un noir à rallonge en plus
1: ouais c'est un noir à rallonge c'est euh... Ouais, ouais, c'est un nom à rallonge, je ne me rappelle plus. Mais j'en avais parlé dans les tribulations de jean petit ju quand j'étais allé au UbiDays, en fait, du coup. Euh... Du coup, bah, retournez sur notre page.
0: <rire> bah, sur euh, Earth is hat euh, Non, sur euh, Tapwell, je mettrai le lien. Ouais, je ouais. pourrais je pourrais le faire sur ça.
1: Ouais, ouais. Du coup, euh, du coup voilà, non, un... le, le, le design m'a fait penser un peu à ce jeu-là. Ça... J'aime bien, c'est assez cartoonesque, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai hâte de, de continuer. Et euh, en même temps, il est... Euh... Bon, facile, euh, facile à comprendre, hein. Euh, tu sais comment on fait un match un match 3 ou un match 4 euh, ça il n'y a aucune difficulté là dessus par contre il n'est pas facile à finir donc c'est easy to play art to master en fait c'est pas faux du tout euh, pour ce jeu là quoi donc allez-y c'est bon dis. en plus c'est du free to play euh, de temps en temps tu peux tu as des pubs as d'autres trucs comme ça mais c'est pas trop euh, c'est pas trop prenant du coup comme il me plaît beaucoup et il y a pas et qu'on n'est pas poussé à l'achat je, je pense que je vais euh, faire un petit don pour les devs
0: c'est bien, bien de faire des dons pour les devs. on en fait souvent. Donc quand, quand ça plaît, on, on ouais. donne toujours un peu.
1: C'est <rire> ça. ça. Et euh, en fait, le truc, c'est que moi, dès que je me sens obligé d'acheter quelque chose, là, c'est sûr que je donne pas, en fait. Parce que c'est ah, limite ouais. du braquage, tu vois, ce que je veux dire Ah mais
2: je comprends. C'est euh, tout à fait... Euh, je vois tout à fait ce C'est très bien.
1: Donc, euh, et puis, euh, quand j'ai pas l'impression de tricher aussi. C'est pour ça que c'est important de mettre des trucs genre... Euh pour changer le skin ou des trucs comme ça, moi, je, je ferais volontiers un don là-dessus parce que euh, bah, j'ai pas l'impression de tricher. C'est juste pour changer le skin, quoi, tu vois. Donc, Mais c'est euh... pour ça aussi
2: que j'ai paramétré du rideau comme ça.
1: Ouais, bah ouais. Parce qu'en fait, euh, le pay to win, ça me saoule, en fait. J'ai pas envie de ça, en fait. C'est vraiment... Euh... Ouais, j'ai... J'ai besoin, besoin de ne pas tricher, en fait, quand je joue à un jeu, voilà. Ouais, je
2: comprends, je comprends. C'est bien, c'est la plaire. <rire> le pay to win, c'est assez... C'est bah, de la
1: triche quoi, c'est pas drôle. Bah c'est ça, et moi j'aime pas ça en fait. Alors il y en a plein qui le font, oui c'est sûr, et du coup je me fais poutrer quand euh, on a des... Enfin, pas dans le jeu là euh, que je viens de présenter, mais dans d'autres jeux où tu joues contre d'autres adversaires qui, qui bah, payent pour avoir un meilleur équipement et tout ça, du coup bah, c'est sûr que tu te fais poutrer quoi. Mais en même temps, euh, moi j'ai pas envie pour autant euh, de, de, de payer pour tricher quoi en fait.
0: Ouais, c'est ce normal quoi.
1: Voilà, voilà. Donc, j'en ai fini avec mon petit jeu, Sœur Matchelotte. Et euh, du coup, bah, allez-y, c'est rigolo, quoi, en fait. Et puis, là, le petit personnage, il est attachant, quoi. C'est mignon tout plein, c'est. Ouais. Voilà. C'est bon, mangez-en.
0: <rire> bah, merci. merci ouais. Et puis, bah, merci, Julie. Alors, moi, bah, du coup, on va le présenter à deux, ça et Julie. Donc, euh, bah, là, je vais vous présenter Adam Wolf et ça va être un test croisé avec Julie. Adam Wolf, euh, eh c'est un jeu du style euh, objet caché, mais avec une bonne particularité euh, FPS. Alors, on incarne euh, Adam, hein, qui est un détective spécialisé dans le surnaturel, qui, euh, en, plus, euh, en plus de, de l'histoire qu'on est en train de. et de l'enquête qu'on va essayer de résoudre, demandée par un collègue de, euh, détective, euh, notre héros est à la recherche de sa sœur Ali qui a disparu euh, mystérieusement. Donc c'est pour ça qu'il s'est plongé un peu dans le surnaturel. Euh, ce qui est.. excellent c'est que le jeu nous met directement dans l'ambiance. Parce qu'on part directement, euh, donc on part à la poursuite d'un pyromane. Donc on va on va le suivre, on va prendre quelques indices, on, on va le perdre un peu dans des égouts. Dans des égouts, donc il va y avoir des objets à bouger. Euh... Au moment où on va le perdre parce que c'est un peu labyrinthe. Et, et là, on va euh, l'affronter. Et donc, euh, comme on est on un, un ancien flic aussi, donc du coup, on a un flingue. Et, euh, et la scène de baston avec le flingue, bah, c'est pas mal parce que bah, du coup, euh, comme on. En fait, tout est instinctif, quoi. Je veux dire, euh, là on voit qu'il nous prend notre main, on est un peu serré, on se dit bon ben bah, si j'essayais avec le flingue donc on appuie sur l'icône du flingue, là une cible apparaît, on vise la tête, bam et bon. On arrive à buter le gars, ce gars nous donne un indice et euh, avec ce, cet indice on appelle notre pote détective, on lui dit ce qu'on a trouvé.
1: Ah mais toi attends, toi tu l'as buté tout de suite, Ben moi j'ai pas réussi à le buter tout de suite en ah fait, ouais. le truc il m'a attrapé la main au départ
0: oui, c'est ça ce que je disais. Il m'a attrapé la main, mais après. Euh... Il m'attrape la
1: main, et du coup, avec mon autre main de libre, moi, euh, je me suis dit, tiens, je vais essayer, euh... essayer d'appuyer sur la tête. vais mis les doigts dans l'œil.
0: Pam, dans l'œil.
1: Pam, dans l'œil. Et ça marche
0: Ouais, ouais, bah oui, oui, bah, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de choses différentes. Et euh, donc du coup, une fois qu'on a battu ce gars, on, on rentre chez nous, parce qu'on va pas trop spoiler l'histoire. On rentre chez nous, et on voit que bah, chez nous, notre bureau, c'est un peu le foutoir. quelqu'un a fouillé. Euh, a fouillé. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'il n'a pas fouillé pour voler quelque chose, mais pour nous déposer un objet. Et cet objet, c'est une montre. Et il nous a laissé un petit mot avec la montre. Et euh, c'est en fait euh, une heure. Et une heure bien précise. Je crois que c'est 9h30 ou 14h30, je ne sais plus. Donc, on utilise la montre. La montre apparaît sur notre écran. On bouge les aiguilles jusqu'à l'heure qu'on nous a donnée. Et là, on découvre que la montre nous permet de remonter le temps et de voir tout ce qui s'est passé. Tous les objets qui ont été déplacés, tout ce qui a été fouillé. Donc, grâce à ça, ben, on, on peut tranquillement euh, fouiller notre, euh, notre appartement, remettre les objets à leur place. Et, euh, et ce, tout cela nous donne des indices. Entre-temps, on récupère, donc, euh, notre, euh, comme on est détective, notre petite boîte. Comment euh, appelle ça euh, La boîte à empreintes, qui donc, contient euh, la petite brosse euh, qu'on va éparpiller sur certains objets pour faire apparaître l'empreinte notre petit scotch pour choper l'empreinte et euh, le, la lampe à UV pour découvrir l'empreinte et ensuite envoyer ça à notre pote détective qui lui va pouvoir nous dire euh, ce qui va se passer. Il euh, y a pff, énormément d'interactions dans le jeu. c'est pas un simple hidden, hidden, project, euh, euh, hidden object pardon, dans lequel on, on va juste s'amuser à tâter par-ci par-là. Il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choix à faire. comme Par exemple, non on va sauter euh, et on, on va devoir bien viser pour ne pas se faire trop mal euh, en tombant dans des poubelles. On peut... Euh, il y a... En fait, tout est instinctif, quoi on récupère des objets, on, on voit qu'il y, a... qu y a des combinaisons à faire, euh... tout se fait facilement, il n'y a pas de prise de tête. Alors en plus, en fonction de la difficulté qu'on utilise, alors moi, euh, bah avec Julien, on, a... on avait mis à peu près la même de ce qu'on s'est rendu compte en en, en discutant, c'est que euh, moi, je fais pas apparaître les objets en surbrillance euh, dont j'ai besoin. quoi
1: ouais parce que en fait, c'est bah, après c'est trop facile, en fait. ça n'a pas d'intérêt. Je trouve que euh... tu n'as pas, pas d'enjeu, tu n'as rien. Quoi.
0: Ouais c'est ça, c'est tu t'ennuies, tu appuies, tu cliques, oh, c'est là l'objet, tu cliques tandis que, en plus c'est beau quoi, je veux dire graphiquement c'est hyper précis, c'est hyper bien dessiné, donc du coup ça te donne envie, il y a pas mal de cinématiques, et, euh, et, et donc voilà, et, et puis au pire des cas si vous êtes paumé même, même en mode de difficulté le plus élevé, vous avez euh, un petit icône qui vous montre euh, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut faire, quoi c'est une petite aide, donc à ce niveau-là ça aussi c'est très sympa. A savoir le jeu est en épisodique euh, Alors le premier est gratuit jusqu'à un certain point Après il faut payer 4 ,99, euh, par, Pardon, 3,99€ et donc 4€ quoi. Vous pouvez avoir tous les jeux, euh, enfin tout d'un coup pour 11,99€ Et apparemment si j'ai bien compris il y a un season pass qui lui est à 9,99€ Ça fait qu'à chaque fois que, mais là je crois qu'ils sont tous sortis ou l'enquête le, numéro 4 va bientôt sortir parce qu'il y en aura 4 en tout pour finir le jeu. Euh, si vous prenez le Season Pass, ça sera à 9,99€. Donc, euh, en gros, si vous les prenez un par un, ça, ça vous revient à 11,99€. Si vous prenez le Season Pass, normalement, ça vous revient qu'à 9,99€. Donc, euh, bon pour le prix, euh, moi, je vais essayer de continuer le 1. Je pense que je prendrai le deuxième épisode parce que c'est quand même. J'ai envie d'en en savoir un peu plus. Moi, toi, je Julie, que c euh... moi, je
1: trouve que c'est un petit peu cher, en fait. Euh... C'est-à-dire que. Euh, le premier épisode, je l'ai fait en deux temps trois mouvements, tu vois. Alors je me dis, euh, si tous les épisodes je l'ai fait aussi vite, euh, c'est pas gain, en fait. Je trouve ça. Euh... Alors il est il est beau. J'ai rien à redire là-dessus. Hein. Je veux dire, il est beau. L'enquête me donne envie, mais je trouve que c'est trop cher pour, euh... pour... pour ça quoi en fait. Donc je pense que je vais attendre qu'il passe euh... qu'il passe euh, en promo et je pense que je le prendrai. Parce qu'en fait, typiquement à 5 euros, je l'aurais pris, tu vois. Mais ouais, euh, là, un moi, bon quand j'ai Ouais, parce que là, euh, du coup, euh, quand, euh, quand j'ai regardé pour acheter tous les épisodes, parce que je me dis, euh, je vais pas acheter juste le deuxième, je vais tout faire, quoi. Du coup, c'est 11 euros et quelques, quand tu as fait le 1. Et euh, bah, je trouve que c'est un petit peu trop cher. À 5 euros, je l'aurais pris sûr, quoi. Tu vois, là, je le trouve un petit peu. Euh... c'est quand même pas. Tu vois, les seuls jeux où j'ai mis vraiment euh, du pognon euh, plus. Tu vois, il y a les Baldur's Gate, mais Baldur's Gate, c'est des heures entières de jeu, quoi. Tu vois Donc c'est genre tu vas passer des, des, des vingtaines d'heures euh, tu vas passer euh, même plus en fait si tu fais toutes les catanex quoi ouais c'est clair euh, c'est ça donc ça, ça vaut ça. le coup tu vois là euh, si c'est pour passer 5 heures je trouve que c'est trop cher en fait il y, a des, il y a des tas de jeux qui sont en free to play euh, qui, qui t'apportent plus d'heures de jeu que ça et euh, euh, moi je comprends, qu aient... enfin, je comprends que je comprends les devs que... aient besoin d'être rémunérés hein, j'ai aucun souci avec ça quoi mais euh, là je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est en fait malheureusement okay.
2: C'est vrai que sur les smartphones, les jeux complets, c'est rare qu'ils dépassent les 6 ou 7 euros, en fait. Alors que là, le jeu complet sera à 11, 12 euros, c'est ça
1: bah, 11 euros et quelques. Moi, ça me demandait 11 euros, 90, je crois, 99 ouais, fois, un truc comme ça. C'est sûr que ça,
2: ça commence à piquer. Hein.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est voilà, sur, euh, sur smartphone ou sur euh, iPad, quoi. Donc, euh, c'est... À la limite, maintenant, on trouve des jeux. Euh, moi, je trouve des jeux sur Steam à ce prix-là, quoi, tu vois, pour jouer sur mon PC pendant des heures, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi, de mettre ce prix-là dans un jeu tablette ou un jeu smartphone, quoi, en fait, je trouve.
0: Oui, bah, après, euh, moi, je dis sans, sans fonction, parce que le temps passé sur un jeu, ça dépend. Si, si, si vraiment, tu as aimé, euh, tu vois, c'est comme journée, c'est pas très long, et pourtant, euh, il, il, il coûtait à l'époque, je crois, plus de 10 balles quand il est sorti, enfin. Après, ouais, c'est en fonction de chacun. Hein. Moi, je pense que c'est quand j'aurai le temps de vraiment m'y plonger dedans, euh, mais j'achèterai le jeu. Bon, pour l'instant, euh, c'est pas le cas, mais à voir, quoi. Mais sinon, ouais, mais si vous, vous aimez... Euh, enfin, de toute façon, vous pouvez essayer et, et vu que la première partie de l'épisode 1 est gratuite, donc vous pouvez y jouer tranquillement et vous faire une idée et puis ah bah oui, vous voyez au fur et en mesure.
1: Non, non, puis en plus, je euh, je dis aucunement que le jeu est pas bien. Hein. Le jeu est magnifique, euh, il est hyper facile enfin hyper facile à jouer. Moi, je l'ai trouvé hyper simple à prendre en main parce qu'il est hyper intuitif. Euh, en plus, euh, ben euh, même sans indice, puisque moi, je préfère le faire sans indice, quand tu as l'impression d'être complètement bloqué, tu peux toujours cliquer sur indice et là, ça va t'aider. Euh, donc euh, t'es pas complètement bloqué comme je disais l'autre fois avec euh, les chevaliers de Baphomet où il euh, y a un moment donné je suis dans une piole d'hôtel, à chaque fois que je veux sortir de la chambre on me dit que j'ai pas tout fini ce que j'avais à faire et je trouve rien à faire d'autre euh, ou t'es obligé d'aller re faire rechercher sur internet s'il y a des astuces parce que tu dis ah là je suis bloqué là, est-ce que quelqu'un d'autre a fait le truc tu vois donc euh, là, là t'es t'es pas bloqué, mais si tu veux, ça te laisse le temps de réfléchir tout le temps que tu veux. quoi.
0: Il ouais, n'y a pas de timer, il n'y a rien. Il n'y a pas bien. de
1: timer, il n'y a rien. Je veux dire, tu peux prendre ton temps, tu peux, euh, tu peux apprécier le truc, euh, mais il est, il est quand même rapide. Enfin, ou alors, c'est moi qui suis hyper douée. Je pense pas être hyper douée, en fait. C'est ça, le truc. Euh, est, euh, il, est, il est beau, il est intuitif, il est bien. Moi, j'ai adoré jouer à, au premier épisode, ça m'a beaucoup plu. Mais maintenant, je, pour ma part, j'attendrai qu'il passe, qu passe en promo. Voilà, parce que je le trouve trop cher comme ça. Mais maintenant, euh, s'il y a des gens qui disent, ah bah non, ça les vaut carrément, mais allez-y quoi. Puis en plus, vous pouvez essayer le, le premier épisode gratuitement. Donc, euh, feu patate, faut y aller. C'est juste magnifique. Faut y aller.
0: Donc voilà. Vous, vous, vous voyez, au moins c'est bien comme ça, quand on teste un jeu à deux, vous avez vraiment deux avis, comme on, on le faisait souvent à une époque quand on était quatre, c'était plus facile. Là ouais. à deux, ça, ça dépend, c'est rare qu'on arrive à tomber sur le même jeu. Et voilà, donc ça c'était pour Adam Wolf. Alors, bah, un petit message de fin, ben bah, déjà... Euh... Désolé pour le retard. Oui, ouais, oui. Bon, bah, là, de toute façon, je pense qu'ils commencent hein. bah, à avoir l'habitude. Et merci pour là, les là, gens de apéro Ouais, là, là, ça devrait le faire. Euh, donc, n'oublie pas, bon, bah, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, euh, faites-le savoir, vous, no vous le notez sur iTunes, Google Play, euh, mais comme par exemple le jeu de Jocelyn, là, si, si vous l'avez découvert grâce à nous, ben... Bah déjà mettez-lui un commentaire pour lui dire ouais, ce que vous pensez de son jeu. Et puis, euh, et puis comme ça vous pourrez dire "Ah ben je l'ai découvert grâce à gaming in the Pocket." Ce qui arrive euh, ouais, souvent le disent, les, les gens le disent souvent sur soit sur Twitter ou Facebook donc ça fait plaisir. Ah, ben, très super. Euh, ouais. Euh, n'hésitez pas à noter le jeu, euh, noter euh, Games in the Pocket ou à commenter euh, sur l'émission iTunes. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur la page euh, fan Facebook Games in the Pocket, la page Google+, Twitter, At GamesPocket contact b ben, contact euh, at GamesPocket.fr enfin GamesInThePocket.fr sur alors at sur TapWhite et et puis Julie vous pouvez la retrouver sur The Real Petit Ju moi sur Pocket PCM Geek et Jocelyn euh, moi je suis au
2: Japon euh... <rire> regardez <rire> sur mon blog de Tiki Melody et euh, vous aurez des informations sur ce que je vais continuer de faire et voilà. Et donc, eh
0: bien, sur ce, je vous dis ben, bonne journée, bonne écoute et, et à la prochaine
1: À la prochaine
0: À la prochaine, merci à vous.